0: Shalom, bagaimana kabar saudara semua? Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di Bengkulu... di ...sampai di Curup, sampai di Lubuk Lingau... ...bahkan sampai di Pulau Enggano. Saya percaya Tuhan memberkati kalian luar biasa. Sekali lagi, shalom, damai sejahtera dan berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan... mengambil dari satu kisah, satu pribadi yang luar biasa yang namanya Daud. Daud yang seorang yang bukan siapa-siapa dan tiba-tiba muncul menjadi seorang pahlawan yang luar biasa waktu dia menghadapi, harus berhadapan dengan satu masalah yang begitu besar dengan munculnya satu pribadi yang namanya Goliat. Saya percaya saudara semua pernah mendengar kisah ini dan mungkin saudara berkali-kali sudah mendengar cerita mengenai Daud melawan Goliat. Tapi hari ini kita akan belajar kembali apa yang terjadi dengan Daud, waktu dia menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, dan bagaimana Daud boleh keluar lebih daripada pemenang. maka firman Tuhan hari ini diberi judul lebih daripada pemenang, atau more than a winner. Dalam 1 Samuel 17, ayat yang pertama sampai 10, di sana ada kisah bagaimana Daud, Berhadapan dengan Goliath di lembah terbantin. Satu peperangan yang besar yang antara orang Filistin dan orang Israel. Dan itu membuat munculnya seorang pahlawan yang luar biasa yang namanya Daud. Hari-hari ini mungkin seperti apa yang dialami oleh Daud. Kita juga sedang mengalami satu musuh yang bukannya besar ya. Tapi nggak terlihat. dalam pandemi Covid ini sudah. Dan mungkin banyak orang mengalami khawatir, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang juga nggak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi saya percaya, saya percaya saya mau sampaikan pada hari ini buat Saudara, rencana Tuhan buat kita itu bukan kita mengalami kecelakaan, mengalami kehancuran, tapi rencana Tuhan buat kita pada akhirnya kita semua keluar lebih daripada seorang pemenang. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Ada berapa sikap Daud yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana Daud pada akhirnya muncul lebih daripada seorang pemenang. Waktu Daud datang ke perkemahan orang Filistin. Nah orang-orang Israel. Dan melihat orang Israel sedang menghadapi tentara Filistin yang luar biasa. Dan orang-orang Israel sedang mengalami ketakutan. yang lu, Dan juga Raja Saul bersembunyi 40 hari di kemah. Maka Muleot mulai melihat. bahwa ini ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang nggak benar. Dan Daud mulai mengambil satu sikap di sana dan walaupun sikap ini mungkin dia antara orang Filistin orang-orang Israel dianggap sesuatu sikap yang sembrono, bahkan kakak-kakaknya berkata, "Hei, udahlah, kamu pulang aja, ngapain kamu di sini?" Tapi Daud punya ketetapan, Daud punya sikap yang luar biasa yang akhirnya ...menjadikan orang Israel bersorak-sorai karena mereka meraih kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa di akhir pandemi ini kita akan bersorak-sorai... ...karena kita melihat rencana Tuhan buat anak-anaknya adalah rencana Tuhan yang dahsyat. Sikap pertama daripada Daud waktu menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 saya bacakan buat saudara... ...dan juga menyambung ayat yang ke-32... Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Sudah terjadi dengan orang Israel. Waktu mereka harus berhadapan dengan Goliat dan pasukan orang Filistin. Maka dikatakan Saul dengan segenap. Pasukannya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan Saul bersembunyi di kemahnya 40 hari lamanya. Tapi waktu Daud harus menghadap Saul. Daud tuh berkata begini. Janganlah seorang pun jadi tawar hati. Biar hamba yang menghadapi orang Filistin ini. Wow sudah Luar biasa. Di tengah-tengah pahlawan-pahlawan Israel yang sedang mengalami ketakutan. Muncul satu pribadi yang namanya Daud yang berkata. Jangan takut. Jangan tawar hati. Biar hamba yang lawan orang Filistin ini. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 katakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Kecillah kekuatanmu. Saya nggak tahu apa yang sudah alami di hari-hari pandemi ini. Suruh. Mungkin... di awal-awal bulan-bulan pertama pandemi ini banyak orang mengalami tekanan, banyak orang mengalami stres, ketakutan, khawatir, rasanya enggak tahu apa yang harus dihadapi, serah. Semua rasanya blank, sederhana. Yang bisnis, yang usaha, yang kerja semua mengalami satu akan akan masa yang ini 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 mesti gimana enggak ada harapan, enggak ada enggak ada sesuatu yang ...menjadi tuntunan buat mereka untuk apa yang harus mereka kerjakan. Rasa nggak tahu mesti berbuat apa di hari-hari itu. Tapi Daud muncul di tengah-tengah orang Israel berkata... ...jangan takut. Jangan tawar hati. Sudah so, waktu kita tawar hati... ...menghadapi masalah, menghadapi pergumulan... ...maka Firman Tuhan katakan kecillah kekuatan saudara. Satu Thessalonica 5 ayat 16 katakan... justru dalam saat-saat seperti ini bersuka citalah senantiasa. Saya ingat di bulan Maret awal-awal pandemi ini terjadi, sudah di mana rasanya kita belum pernah yang alami peristiwa seperti itu, sudah semua jadwal agenda kegiatan semua stop, sudah di rumah saja ibadah-ibadah dihentikan, pertemuan-pertemuan dihentikan. Dan rasanya nggak bisa ketemu siapa-siapa, hanya tinggal di rumah. Keluar rumah pun kadang-kadang takutnya luar biasa. Itu hari-hari kalau buat saya, saudara. Hari-hari pertama itu hari-hari yang bilang gini, waduh, terus mau ngapain ya? Di rumah aja nih terus-terus ngapain di rumah aja? Sehari, dua hari. Tapi lama-lama ngapain di rumah? Jadi tiap kali bangun pagi rasanya itu tekanan begitu berat. Surah. Rasanya nggak tahu apa yang harus diperbuat. Itu rasanya satu hari-hari yang dimana nggak tahu apa yang mesti diperbuat hari itu. Dan saya ingat masa-masa seperti itu. Surah. Apa yang saya kerjakan setiap hari. Saya nyetumpang tangan dari kepala. Jadi dia berkata, damai sejahtera. Biarlah roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh tawar hati. Diangkat, dicabut. diganti dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Diurapi dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hampir beberapa hari saya tumpangi tangan kepala sendiri. Sehingga lambat, lambat laun, damai sejahtera itu mulai kembali, mulai kembali, mulai kembali. Yohanes pasal 10, ayat yang 10 katakan pekerjaan siblis itu mencuri. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mulai dari mencuri damai sejahtera saudara. Dia mulai mencuri pada sukacita saudara. Dia membuat surat tawar hati. Dia membuat surat kuatir. Surat membuat surat takut. Tapi Yohanes 10:10 bagian B katakan Tuhan Yesus datang. Dia datang memberikan kehidupan kehidupan yang berkelimpahan. Hari hari ini semua bilang buat saudara patahkan semua tawar hati. Karena waktu kau tawar hati kecilah kekuatanmu. Tapi waktu kau bersukacita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. ...maka akan keluar lebih daripada seorang pemenang... ...yang setuju sama-sama katakan, amin. Yang kedua sudah, apa sikap yang kedua daripada Daud? Dalam 1 Sama 17 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata begini. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar... Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Saudara, Daud melihat. Masalah yang orang lain berkata ini masalah yang besar. Ini pergumulan yang besar. Ini musuh yang besar. Tapi justru Daud melihat. Di balik tantangan yang muncul dengan munculnya Goliat. Di sana ada kesempatan yang besar. hari hari ini apa yang sudah lihat di tengah tengah pandemi ini masalah atau kesempatan sudah saya ingat beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama sudah saya pernah mengikuti satu training equipping dari John Maxwell sudah leadership training sudah dan adalah salah satu kisah yang disampaikan oleh bapak John Maxwell yang sangat menarik dan tidak pernah saya lupa Ini kisah yang sudah sangat populer. Tapi nggak apa-apa saya ceritakan lagi buat saudara hari ini ya. Bagaimana seorang uh, pengusaha di London. Satu ketika mengirim uh, salesman-nya. Bagian marketing-nya untuk pergi ke Afrika. Untuk membuka toko sepatu di sana. Jadi dia utus staff untuk berangkat ke Afrika. Dan buka toko sepatu di Afrika. Salesman ini dengan semangat dia berangkat ke Afrika. ke satu kota, satu negara di Afrika, dan untuk mempersiapkan pembukaan sebuah toko sepatu. Tapi apa yang terjadi, saudara? waktu dia sampai di Afrika, dia melihat, dan satu, dua, tiga hari dia di kota itu, dia melihat hampir seluruh penduduk di sekitar itu, tidak pakai sepatu. Saudara. Lalu dia mulai berpikir, ngapain gue buka toko sepatu di sini? Sebentar juga tutup, orang semua nggak ada yang pakai sepatu. Orang-orang sini nggak biasa pakai sepatu. Buat apa buka toko sepatu? Dia telepon bosnya. Bos, saya pulang aja deh ke London lagi. Percuma. Udah nggak usah buka toko sepatu di sini. Ini orang-orang sini nggak ada yang pakai sepatu. Kalaupun kita buka toko sepatu, percuma. Nggak ada yang beli sepatu. Akhirnya dia minta izin untuk pulang ke London sudah. Bulan depannya, bosnya kirim lagi orang lain sudah. Staf yang lain lagi, staf marketing juga berangkat ke kota yang sama. Persiapkan buka toko sepatu. Waktu staf yang kedua ini berangkat sampai di sana sudah sama, dia melihat juga semua orang nggak pakai sepatu sudah. Tapi begitu dia melihat semua orang nggak pakai sepatu, dia langsung telpon lagi bosnya. Bos, ini semua orang di sini nggak ada yang pakai sepatu. Jawab itu bos, izinkan saya buka toko yang besar di sini. Karena justru saya melihat kalau semua orang enggak pakai sepatu... ...ini kesempatan kita jual sepatu yang banyak. Ini marketnya besar bos. Tidak ada yang pakai sepatu. Berarti semua orang butuh sepatu di sini. Dua orang salesman punya pandangan yang berbeda. Yang satu bilang enggak mungkin. Tapi yang satu bilang ini kesempatan. Ini challenge. Ini kesempatan untuk meraih kemenangan. Ini meraih berkat yang besar. Di tengah-tengah pandemi situasi yang sulit seperti ini. Apa yang sudah lihat? Masalah atau kesempatan? Masalah atau kesempatan yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk meraih kemenangan, untuk meraih berkat, untuk meraih kesuksesan. Untuk melihat terobosan demi terobosan demi terobosan. Saya ingat anak rohani saya yang ada di Pulau Batam, sudah Dia cerita, sudah. satu ketika saya lihat tuh lihat di sosial medianya dia dia tuh sedang bikin kue seru. bikin roti. lalu saya bilang, eh sejak kapan kamu bikin roti? dia ketawa, iya pak, saya tuh nggak bisa bikin roti pak. jadi iseng-iseng di rumah anak-anak saya juga di rumah saya bikin roti pak. eh kok jadi? anak-anak suka besoknya saya bikin roti lagi. Saya bagi teman-teman pengerja gereja. Eh semua bilang rotinya enak. Pesen dong. Booking dong. Pesen dong kapan bikin lagi. Akhirnya saya mulai bikin buat teman-teman Pak. Akhirnya mereka bikin lagi buat teman-teman. Teman-teman ngomong lagi ke temannya. Teman-teman ngomong lagi ke temannya. Sampai cita-cita dan akhirnya Pak. Saya lagi mikir-mikir juga nih Pak. Kok saya sekarang jadi bikin roti ya. Saya ini nggak bisa bikin roti ya tadinya Pak. Tapi justru di tengah-tengah pandemi ini kok tiba-tiba Tuhan buka kesempatan yang baru. Sampai suami saya itu bilang, sejak kapan kamu bikin roti sekarang? Gak tahu dia bilang, kok sekarang saya jadi suka bikin roti? Jadi jualan roti, jadi punya bakery kecil di rumah. Dan banyak orang pesan tiap hari. Jadi tiap hari dari pagi sampai sore saya bikin roti pak sekarang. pak. Sudah di tengah-tengah situasi yang sulit. Di sana Tuhan sediakan kesempatan buat saudara. Di sana Tuhan sediakan terobosan buat saudara. Di sana Tuhan sediakan pintu yang baru yang siap dibuka. Dan waktu kau buka pintu itu... ...engkau melihat Tuhan sediakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa. Daud tidak melihat ini masalah. Tapi Daud melihat ini kesempatan yang luar biasa... Kesempatan untuk mengalami kemenangan. Kesempatan untuk keluar lebih daripada pemenang. Kesempatan untuk mendapat hadiah daripada Raja Saul. Ini kesempatan untuk sukses. Kesempatan untuk muncul jadi seorang pahlawan. Di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini. Ada banyak pintu kesempatan Tuhan sediakan buat kita. Kita mesti keluar dengan paradigma yang baru. Kita mesti melihat ini bukan masalah. Buat anak-anak Tuhan ini kesempatan untuk meraih keberhasilan. Yang setuju dan percaya sama-sama katakan, amin. Yang ketiga, bagaimana sikap Daud yang ketiga dalam peperangan? Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dikatakan begini. Waktu Saul, Daud harus menghadap Saul. Dan Saul melihat Daud ini yang masih kemerah-merahan. So-soan mau lawan Goliat, sederhana. Saul bilang begini sama Daud, eh Daud, udahlah kamu pulang aja kembalakan kami dombamu itu. Jangan lawan kuliah, kamu tuh masih kecil, masih kemerah-merahan, masih anak muda seperti udahlah. Kami yang pahlawan aja nggak berani kok. Tapi apa jawab Daud? Dalam 1-17-37 dikatakan begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud. Pergilah Tuhan menyertai engkau. Yang ketiga. Daud punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Itu memberikan dia percaya. Yakin Tuhannya pasti tolong dia. Daud berkata bahwa aku pernah diluputkan Tuhan dari cakar singa. Aku pernah diluputkan Tuhan dari cakar beruang. Sekarang juga Tuhan pasti luputkan aku. Daud seakan-akan mau berkata. Kalau dulu Tuhan tolong aku lawan singa. Kalau dulu Tuhan tolong aku lawan beruang. Sekarang Tuhan juga tolong aku lawan orang Filistin ini. Dan Tuhan pasti berikan aku kemenangan. Demi kemenangan yang luar biasa. Setiap pengalaman kita bersama Tuhan. Itu membuat iman kita makin bangkit. Dan yakin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Saya ingat satu ketika datang sepasang suami istri datang ke tempat saya ke kantor sudah untuk konseling sudah. Dia minta didoakan karena dia sedang menghadapi masalah dalam bisnisnya. Dia pedagang emas sedara, dan singkat cerita emasnya dibawa lari oleh teman dekatnya dan tidak dibuat surat-surat perjanjian sudah. Jadi temannya bawa barang dagangannya dia nggak bikin surat Uh, pengambilan surat serah terima dan tiba-tiba temannya ini kabur sudah wah dia stres berat sudah dia stres berat nah tanpa doain kami pak ini gimana ya pak ini kami bisa tutup pak kami nggak bisa usai ini nggak bisa gaji karyawan kami bisa bangkrut dan lain sebagainya wah stres berat surga. lalu saya kami konselingin kami kuatkan dia Tuhan pasti berikan jalan keluar, Tuhan pasti bisa tolong. Iya, tapi pak, ini berat pak. Ini, aduh, kami nggak tahu, mesti berbuat apa lagi? Oh itu orang kabur, kami mau cari kemana juga sudah telepon dicari nggak dijawab pak, dicari di rumahnya nggak ada, di keluarganya nggak ada yang tahu. Dagangan kami itu juga sebagian orang investasi di tempat kami, pak. Itu bukan uang kami semua, itu sebagian uang orang lain juga yang titip di tempat kami. Sudah stres, sudah. Lalu saya tanya sama dia. Ya sudah, saya juga enggak tahu. Mesti berbuat apa, saya hanya bisa doakan, bisa kuatkan kalian berdua. Tapi saya mau tanya. Kalian punya pengalaman enggak sih pernah ditolong Tuhan? Dia mikir sebentar, oh iya pernah Pak. Kira-kira 3, 4, 4, 5 tahun yang lalu lah Pak kira-kira. Kami juga pernah ditolong Tuhan Pak. Wah itu mujizat itu Pak. Gimana tuh ceritanya? Hampir mirip-mirip Pak. Barang dagangan kami juga dibawa lari orang Pak. Oh ya? Terus gimana? Wah luar biasa loh Pak. Itu barang dagangan kami nggak kembali Pak. Orangnya juga nggak ketemu Pak. Yang bawa lari itu. Ini orang memang terlalu baik serah. Jadi terlalu percaya dengan teman-temannya temannya bawa barang dagangannya dia nggak bikin surat perjanjian karena saling saking percayanya tapi bolak-balik ditipu orang orang ini pergi Pak lari Pak tapi Tuhan bikin mukjizat Pak lewat berbisnis saya yang lain lewat kesempatan yang lain tiba-tiba Tuhan kembalikan berkata Wah apa itu berlipat-lipat lipat-lipat lebih daripada apa yang dibawa lari orang Pak saya bilang sama dia Nah Kalau begitu enak kan? Kalau dulu Tuhan pernah tolong kamu. Masa ragu sekarang Tuhan tolong kamu? Kalau dulu Tuhan pernah tolong. Sekarang juga Tuhan pasti tolong. Tapi beda Pak. Loh beda gimana saya bilang. Kan sama-sama dulu Tuhan pernah tolong. Ya sekarang juga Tuhan pasti tolong. Tapi beda Pak. Dulu itu yang lima tahun yang lalu Pak Itu barang dagangan saya yang dibawa lari orang Kira-kira nilainya sekitar 15 juta Pak Tapi kalau yang ini sekarang ini Pak Kasus yang sekarang Ini kan hampir 300 juta lebih Pak Beda Pak Saya bilang oh gitu ya Beda ya Dulu 15 juta Tuhan tolong Sekarang 300 juta beda ya Iya beda, Pak. Kan beda Pak 15 sama 300. Iya, 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 saya bilang beda ya, beda-beda. 15 juta Tuhan gampang tolong. 300 juta Tuhan pikir-pikir dulu. Karena uangnya terlalu jumlahnya terlalu nominal, terlalu besar ini. Saya bilang, Pak, Bu, buat Tuhan. 15 juta, 300 juta, mau 2 miliar sekalipun tidak ada masalah buat Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan sanggup tolong. Kita punya Allah yang nggak terbatas. Kita punya Allah yang terlalu dahsyat. Kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seluruh alam semesta itu miliknya Dia. Kalau Dia mau tolong, Dia pasti tolong. Daud berkata dulu Tuhan tolong aku lawan singa. Dulu Tuhan tolong aku lawan beruang. Kalau dulu Tuhan tolong aku lawan singa lawan beruang, sekarang juga Tuhan masih tolong aku lawan orang Filistin ini. Daud punya iman, Daud punya percaya. Karena dia punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan setiap pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama Tuhan... ...itu menambah kekuatan kita. Menambah iman kita makin bangkit, makin bangkit... ...makin kuat bersama dengan Tuhan. Saudara, saya ingat waktu awal-awal pandemi Covid ini... ...di mana kita semua sedang bingung, saudara. Tiba-tiba ada seorang teman kirim... Uh, ...bukan kirim ya... dia posting di sosial medianya dia. Dia bilang gini, dia tulis di posting di media sosial media, saya ingat itu postingannya dia, walaupun saya tarik lagi sudah hilang tadi. Dulu waktu ada virus SARS Tuhan tolong kita, Tuhan luputkan kita. Sekarang muncul COVID. Tuhan juga pasti luputkan kita. Saya bilang, yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dulu SARS Tuhan luputkan kita, sama-sama virus saudara, sama-sama nggak ada obatnya juga saudara, sekarang covid, Tuhan juga pasti luputkan kita. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara-saudara hadapi, masalah apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau bilang buat saudara, kalau dulu Tuhan pernah tolong saudara waktu kau sakit, Tuhan pernah tolong saudara waktu kau punya masalah... Oh, Tuhan pernah tolong saudara waktu saudara punya pergumulan di rumah tangga. Pergumulan di bisnis. Pergumulan di pekerjaan saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi di tahun-tahun yang sudah berlalu. Kalau dulu Tuhan tolong. Sekarang juga Tuhan yang sama tetap sanggup tolong saudara. Sekali lagi saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Pergumulan apa yang ada dalam hidup saudara hari-hari ini. Tapi kau punya Tuhan yang dahsyat. Waktu Daud harus menghadapi tekanan yang besar. Yang Saul saja seorang Raja Israel ketakutan. Bersembunyi dalam kemah 40 hari. Tapi Daud melihat itu. Dan Daud berkata yang pertama. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Yang kedua Daud melihat kesempatan bukan masalah. Dan yang ketiga Daud punya pengalaman bersama Tuhan. Dan Daud percaya kalau dulu Tuhan tolong dia. Sekarang juga Tuhan tolong dia. Apapun masalahmu hari ini. Kalau dulu Tuhan tolong saudara. Sekarang juga Tuhan pasti tolong saudara. Sudah dikasih Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sudah sedang gumulkan hari ini. Sementara kau dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Apa menjadi perkumulan saudara. Tapi coba ingat-ingat. Pernahkah saudara punya pengalaman bersama Tuhan... ...di mana Tuhan pernah tolong saudara dulu? Ada berapa banyak saudara yang pernah waktu sakit... ...dan Tuhan sembuhkan saudara? Ada berapa banyak saudara yang waktu mengalami tekanan yang berat... ...dan Tuhan berikan jalan keluar buat saudara? Ada berapa banyak saudara yang mungkin... punya masalah di rumah tangga, rasa masalah di pekerjaan, masalah ekonomi dan rasa sudah saudara sudah hampir aja nyerah dan tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Hari ini saya mau bilang buat saudara. Dengar, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, sekarang Tuhan yang sama Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Juga pasti sanggup tolong saudara. Amin. Amin saudara. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah di atas segala Allah. Allah yang maha dahsyat. Allah di atas segala ombak masalah kita. Allah di atas segala ombak pergumulan kita. Saya akan berdoa buat saudara pada hari ini. Mari tutup matamu di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Apa yang jadi masalah saudara. Tapi kalau ada saudara yang punya masalah, punya pergumulan. Entah sakit-penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi. Masalah pekerjaan, masalah apapun yang menekan saudara. Dan rasa saudara hampir nggak kuat. Dimanapun sudah berada saat ini. Entah itu di Bengkulu, di Pulau Enggano sekalipun. manapun juga saudara. Di seluruh Sumatera. Bahkan mungkin ada saudara yang dari Jawa. Mungkin ada saudara yang dari Kalimantan. Atau bahkan dari luar Indonesia sekalipun. Yang mendengarkan siaran ini hari ini. Mari. Kalau engkau punya masalah engkau butuh didoakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di tempat engkau berada. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Oh ya basyamata kuria ya bakasyakanam. Bapa engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, engkau melihat perkumpulan pada anak-anakmu kudus. dusamba berdoa, hamba berdoa. ...biarlah pertolonganmu datang buat anak-anakmu ya Tuhan. Di rumah-rumah dimana mereka berada... ...pertolonganmu datang buat mereka ya Tuhan. Pertolonganmu datang buat mereka ya Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan ya Tuhan. Yang punya masalah rumah tangga, masalah bisnis, pekerjaan, usaha. Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Masalah apapun yang anak-anakmu sedang hadapi. Hamba percaya... Tidak ada yang terbatas buat engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Oh solonganmu datang saat ini Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Masalah rumah tangga, masalah bisnis pulih. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh masalah ekonomi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak-anakmu akan mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan. Kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Sehingga pada akhirnya mereka semua keluar lebih daripada pemenang. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.